0: FN Network. Boom.
1: Seja muito bem-vindo ao podcast Who Day BR, a casa do torcedor de Cincinnati Bengals no Brasil. Hoje, episódio número 71, onde iremos repercutir a derrota, a primeira derrota do uniforme laranja, a derrota do Bengals no Pacers Stadium, para o Pittsburgh Steelers, e fazer uma previsão do jogo do próximo, da próxima segunda-feira, Monday Night Football, contra o Jacksonville Jaguars. Ao meu lado, tenho... Conrad Aleixo, tudo bom, Conrad?
2: Opa, tudo tranquilo, né? Agora um pouco mais, mais aceito de que a temporada já foi, já foi embora, né? É, eu,
1: pra mim, eu, muita gente gosta de fazer os Pok Eu fico encantado com o site Tankaton, que é pra saber qual é, como que tá a posição, como que tá as forças de tabela... Daí eu fico ali, ó, fulano vai jogar contra o Ciclano aqui, ó. Isso aqui pode ser bom pro Bengals, hein? Vamos subir no draft. E você, Lucas, o que você faz no seu tempo livre? Você pensa no Bengals? Pensa no Flamengo? Claro eu, prefiro...
0: eu prefiro evitar pensar nessas duas coisas, eu fico pensando mais no Botafogo, na saúde mental dos torcedores do Botafogo. Esse tem sido meu fetiche recente, uma vez que apoiar Jake Browning. Em... <risos> Ai. É. É, toca aí, toca o barco aí.
1: <risos> Tudo bem, hoje acho que vai ser uma edição express do nosso podcast. Mas caso você queira entrar em contato com a gente, estamos nas redes sociais, arroba, arroba br, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu sou a, o Ri, arroba Ricardo Bebosse, com rádio, com rádio underline aleixo, o Lucas é o Lucas Sentes Então caso você queira entrar em contato, mandar uma mensagem. Entre em contato com a gente, mande, mande seu alô, peça seu abraço. Também, caso você queira fazer parte, tem o um grupo da torcida do Cincinnati Bengals, então, por esses canais, a gente passa o link para que você adentre e converse com a torcida do Bengals, que está bastante desanimada, está, está tendo briga, crise no elenco, crise na torcida, está, Complicada a vida, né? A gente tá numa, numa, um pessoal querendo demitir todo mundo. É, é Fire Frank Polar, Fire Zack Taylor. Aí tem os defensores Zack Taylor. O defensor do Frank Polar. um do Frank Polar que tá raro de encontrar atualmente. Mas é isso. Caso você queira, manda uma mensagem pra gente. A gente te adiciona nesses grupos. É, além disso, a gente sempre fala do Fambona o nosso parceiro. Então, caso você queira escutar podcast de outras franquias que estão com um futuro mais. mais. Uh, frutífero, vamos dizer assim. mais. mais hum, vistoso, tá ali a opção você pode escutar podcast de outras franquias que devem estar nos playoffs, porque essa franquia a qual torcemos provavelmente não estará então é isso vamos falar sobre Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers muita animação dos meus comentaristas para falar sobre isso 16 a 10 que dizer dessa partida que mal, con mal conheço e já desconsidero pacas Lucas Feira
0: eu estava conversando aqui com, com o rádio antes de começar a gravação, e, que eu acho que vocês estavam ouvindo a gente, mas não estava conseguindo falar, é, bastidores né, uh, me impressionou muito a, a falta de capacidade do Jake Browning em sentir o pocket, isso foi o que mais eu fiquei abismado ao longo da partida, já no primeiro drive ele quase foi interceptado, sofreu um fumble que os Bengals recuperaram, mas sofreu o um fumble, e dá pra ver a diferença de um, de, um jogo, de um QB como o Burrow, né, que é fora de série, que flutua no pocket, vai, sabe escalar no momento certo, sabe sentir a pressão, é, e o Jake Browning, que é um cara na média ou abaixo da média, que infelizmente não tem esses skills, então a linha ofensiva precisa fazer uma partida perfeita, é, os wide receivers têm que conseguir as separações rápido, as chamadas têm que ser extremamente efetivas para que ele consiga é, ter algum êxito. E não foi isso que a gente viu no, no domingo. Né? A gente viu é, uma série de blitz do Steelers, que costuma já mandar muita blitz e aumentou esse número contra os Bengals, porque sabia que se botasse muita gente ali na frente ia abafar o Jake Browning. É, o Conrad estava comentando que retuitou alguns vídeos de recebedores livres no fundo do campo, que mal eram marcados pelos, pelos jogadores de secundária, já que a bola nunca ia chegar lá, porque o Jack Brown não ia lançar. É, foi uma partida muito frustrante, porque é, a gente sabia que era uma partida difícil, que o Stingas tem uma defesa muito boa, a gente também sabe que o ataque deles não é bom. Então, <risos> ver eles passando de 400 jardas depois de, sei lá, 20 partidas, algo... De... Algo desse tipo então, Foi bem, bem, bem frustrante Foi uma péssima maneira De curtir o seu domingo à tarde
1: Acho que frustrante É a palavra que define né? assim, é,
0: Como você disse
1: O ataque do Steelers Não é bom E é assim consegue 400 jardas é, A gente viu Um, um jogo Se arrastando porque o Steelers tinha incapacidade de pontuar e o Bengals não conseguia aproveitar. O melhor drive do Bengals, fora o touchdown, foi o drive da interceptação. E se faz, se faz o touchdown ali, poderia, pode, poderia ser que mudasse o jogo, porque ia abrir um 14x3 e... com 14x3 você torna o adversário mais unidimensional, é, você tira um pouco do jogo terrestre que acabou sendo uma ignição muito forte, né? Então você vê o time de Steelers passando das 150 jardas e, na minha opinião, também o que me frustrou muito foi a ineficácia do jogo terrestre da, da unidade do Bengals. Então a gente vê 11 tentativas no total, para 25 jardas, sendo John Joe Mixon oito tentativas para 16, ou seja seis jardas duas jardas por tentativa eu tô de seis jardas, tô ficando maluco a mais longa foi de quatro jardas e assim tá, é uma defesa boa? é, mas isso aí é um número que parece, que, tipo, se colocar eu, Conrad ou Lucas, o Lucas nem digo porque o Lucas Conrad que é todo ferrado aí do joelho, ou eu que fiz no máximo cosplay de OL e talvez a gente consiga duas jardas de média se correr oito vezes contra uma defesa. Então assim, é uma coisa que
2: me irrita, me frustra. É, do, do jogo corrido, né, é, eu até retuitei lá no nosso perfil algum, algumas análises do Joe, Joe Barry, né, que cobre o time lá no, no Twitter, e ele também dizia, né, que se, se ele estivesse vendo o jogo, ele não, se ele estivesse chamando as jogadas pelo que estava acontecendo, ele não correria nenhuma vez nesse jogo, né, é, é jogada de OL bloqueando OL, é jogada de jogador esquecendo quem que tinha bloquear, é tipo coisa absurda, assim e é, você falou do, do melhor drive foi o da interceptação foi o único drive do Bengals que teve mais de cinco jogadas e, e terminou numa interceptação até o drive do TD foram quatro jogadas então é, não tem muito como você esperar muito de um jogo quando é, por mais que você faça boas chamadas, os jogadores não, não executem dentro de campo né? é, o Lucas estava falando que a gente estava conversando sobre é os jogadores estar, estarem livres lá no fundo do campo. O primeiro drive, é, por exemplo, aquela jogada do fumble, o Josivar estava completamente livre no fundo do campo. O Chilis, é realmente nem, nem se preocupou muito em, em, é, com essa parte do campo porque sabia que o, o QB não, não ia dar conta, né? E quando você entra no jogo e as coisas começam a, a ir desse jeito, realmente complica,
1: ah, e assim, né, a gente começa a olhar e você fala assim, gente, é triste, é, é, simplesmente é triste, não tem, uma, não tem um ponto positivo, Só, o único ponto positivo que eu tenho pra falar desse jogo é que o Jordan Battle foi titular e foi razoavelmente bem. Porque além de tudo, assim, a gente tinha um caminhão de jogador fora, então a gente tava sem de Higgins, a gente tava oh, sem o Sam Hubbard, o Trey Hendrickson conseguiu um sack, mas também não conseguiu fazer muita coisa. Outra coisa a destacar é o sack do Miles Murphy. É isso. Assim, não tem, não tem muito. Ah não, o Sam Hubbard jogou. Eu tô, tô maluco já. Tô ficando, eu tô coringando tô coringando aqui já. <risos>
2: jogou mas tava tava baleado, né não, não dá para levar muito em conta né é, eu acho que o, o ponto positivo é realmente a secundária tá, tá começando a se encaixar né a gente sabe que era uma secundária bem jovem principalmente agora que o Jordan Baylor começou a ter os snaps de titular no lugar do Nick Scott e a gente tem visto é o durante a temporada que a defesa do Bengals tem ido bem contra os wide receivers né tem tem perdido muito pouco poucas recepções no, durante os jogos. É, eu acho que, mais uma vez, a gente viu o porquê que a defesa tá indo mal. né? É, por mais que a gente tenha a dupla garantida de linebackers aí por alguns bons anos, é, esse ano tem sido um ano bem abaixo do, do Logan Wilson e do, do Pratt. Né? E, no geral, tem sido esse o grande problema da defesa. Né? Tanto para parar o jogo corrido, que a dele tem conseguido fechar os espaços, mas quando é, depende do, do segundo nível ali, fechar os gaps, os linebacks estão bem abaixo. E o grande buraco do, do Bengals esse ano no, no jogo aéreo tem sido os TEs, né? Que geralmente ou é o, o safety ou o linebacker é que marca, né? Então é, os linebacks estão bem abaixo, tanto no jogo corrido quanto no, no jogo aéreo, e os safes estão começando a aparecer ainda, então talvez a gente comece a ver um pouco essa defesa se ajeitando aí.
0: A gente também não está vendo as grandes atuações que a gente espera do Tido. A gente não está vendo é, tão bons jogos do, do Mike Hilton como em outras temporadas. É, a gente está experimentando um pouco de oscilação né, dos jogadores jovens. Teve muita big play nessa última partida contra o Steelers. Teve muita conversão de terceira descida. Teve um drive que era terceira para cinco, todo down. Né? Todo down, não, mas todo terceiro Cada... down era longo todo e entrava terceiro down era terceira para cinco terceira para seis e eles conseguiam converter então quando a gente não tem o principal jogador do time em campo todo mundo tem que funcionar como um reloginho para tentar mitigar essa ausência e não foi isso que aconteceu em contra os Steelers, né definitivamente não foi o que aconteceu é... falando de defesa falando de ataque não foi é, uma apresentação positiva é, a gente perdeu o, a invisibilidade com o uniforme laranja né? é, e além disso a gente também viu, é, a gente viu o Bengals perder uma partida sofrendo só 16 pontos que não é algo comum é, desde 2003 a gente vem com uma sequência de jogos bem positiva em relação, é, quando, a gente faz, quando a gente toma 16 pontos ou menos e provavelmente, se a gente tomar 16 pontos daqui em diante, a gente não vai conseguir ir muito longe, né? Mesmo com a volta do T. Higgins, eu acho que não, não, não muda o patamar, sabe?
2: É, eu, eu acho que o grande ponto desse jogo é a discussão que se criou em volta do, do Zac Taylor, né? O recorde dele com e é. sem o Bowl. Né? É, quando você pega pra analisar o jogo, as chamadas e o desempenho do, dos jogadores dentro de campo. É... Se você olha só a parte técnica, não era um ataque para fazer só 10 pontos. Era, era um ataque que tava tendo suas dificuldades. É claro, a gente está acostumado com o three-and-out já do Zach Taylor, mas que a quantidade de, joga... de jogada que foi deixada em campo por causa de execução tanto da linha ofensiva, tanto do QB, é... É impressionante, né? Muitos é, falou do, do recorde dele lá de 4 vitórias e 28 derrotas sem o, o, o Bro, mas, mas é bom a gente lembrar que é, o, Diogo, o Diogo de até tinha compartilhado no, no Twitter que quando um QB tem uma nota de 65 na, na PFF ou maior, o Zac Taylor tá 4-4 na carreira. Então, isso excluindo o Bro, né? Então, para quem não, não entende muito quando a nota da PFF, quando o cara tira 65, quer dizer que ele é um bom reserva. Então, quando o, o QB tem um desempenho de um bom reserva, os Taylor consegue ir bem. O problema é que o, os reservas que o Bengals tem tido não não tem sido não tem chegado nem no nível de estar tá no nível de reserva da NFL. Né? Aí ah,
1: assim, né? É, a gente Costuma colocar um pouco de panos quentes no que o pessoal, a torcida, né? A gente acaba sendo um pouco de porta-voz da torcida aqui no Brasil. A gente coloca um pouco de panos quentes nas críticas no Zack Taylor isso acaba sendo recorrente. Muitas vezes o pessoal até fala que a gente defende tudo mais. Ok, as chamadas podem ter sido boas, mas a execução tá horrível... E não é só de hoje que a gente vê o time alinhando e tendo problema, tendo que fazer pedir tempo ou tendo delay of game ou tendo sai, uh, formação ilegal. Gente, a comissão técnica, eu não sei quem é que cuida exatamente disso, mas sim, o time tá correndo frouxo, assim parece que não tá tendo treinamento durante a semana, parece que reuniram para fazer a pelada ali. É impossível que nas últimas semanas, não tô falando nem desse jogo do Steelers apenas. Ainda quando, quando tava com o Burrow, já estava acontecendo isso. Todo jogo tem pelo menos três jogadas que ou o time tem que pedir tempo, ou o time toma falta por delay of game, ou é, ou é formação ilegal, porque os jogadores não sabem onde tem que se posicionar. É um negócio absurdo isso. É, e, assim as chamadas podem estar sendo certas, sim, mas alguém da staff tá falhando muito forte, não sei se é o Zach Taylor ou se é alguém subordinado a ele, mas assim, irrita.
0: Acho que tem um drive contra o Bills, se eu não me engano, que a gente gasta três tempos para evitar delay of games, sem contar os inúmeros delays of games que a gente teve nessa temporada. É, eu acho que quando a gente fala... É, é, assim, eu, eu não sei para vocês, é, eu não sei para as outras pessoas que assistem a NFL, mas para mim é muito difícil avaliar culpa, culpas né, quando a gente fala de coaching staff. Por exemplo, eu sei que a linha dos Bengals não é tão bem treinada. Por que eu falo isso? Porque a gente investe ano após ano na OL e a OL não apresenta uma melhora significativa. Então talvez o Frank Pollock seja um problema. É, quando a gente vai para a chamada de jogadas ou para as formações que elas ali existem, a gente pode ter dois culpados. Um é Taylor e o outro é o que é o coordenador ofensivo. Porque, apesar de um, um normalmente chamar jogadas durante o jogo, é algo ah, treinado durante a semana. O que deveria, ao menos, ser treinado. É, confusão durante os, os snaps e formações equivocadas, que o QB precisa ficar mandando você de para o lado para o outro, para o lado para o outro, tem que acontecer no máximo até o final de setembro. A gente está em novembro e a gente tivesse essa confusão. Novembro não, final de novembro a gente tá vendo essas confusões acontecerem rodada após rodada, dos wide receivers não saberem se posicionar, dos tairinos não saberem se posicionar. É... Enfim, é... não é um ano legal pro, pro coach staff dos Bengals. A gente tava brincando lá no grupo, que talvez seja o último ano do Luan Warum como defen é, coordenador defensivo, mas se vai pegar os números do Bengals, não, é, não são números de um cara que vai ser contratado para ser head coach em outra equipe. Né? tipo ele não está com a defesa contra o corrido a defesa contra o passe é, as estatísticas não estão a favor dele apesar da gente saber de todo a capacidade dele de para treinar um time né enfim é, é é bem frustrante e eu acho que a saída do do burro que a gente achava que era uma peça mas aparentemente não era uma peça era a máquina inteira é, escancarou mais isso né durante esse jogo contra os Steelers, obviamente é, vamos ver agora contra o Jackson, viu? se se mantém dessa forma.
2: É, Lucas, você tocou num, num ponto importante também, é, que muito começaram a falar de, da culpa da Oeli da tá, assim, estar sendo o Frank Pollock e tudo mais, é, que ele não tem ido muito bem. Não estou aqui defendendo o Frank Pollock, eu acho que também, pelo tempo que ele já está e pela falta de resultado, talvez é, seja quem vai pagar o pato aí no final da temporada, que vai ter alguma mudança na, na CT... O Luan Arumi está fazendo de tudo aí para poder ficar pro ano que vem, né? Do jeito que a defesa está jogando, mas é, eu acho que grande parte disso passa também na construção de elenco, né? É, a gente fala bastante que o Bengals no, nos skill play aposta bastante em atleticismo e grande parte disso a gente consegue ver dentro de campo, né? Mesmo que alguns jogadores mais abaixo do elenco que não não são titulares e tudo mais consegue aparecer de vez em quando porque tem bons treinadores. Agora na nossa L a gente pega a gente pega o atleticismo da nossa l mesmo os jogadores que vieram no draft ou na free agency a gente não tem atleticismo nenhum nos jogadores é, se eu não me engano no, no início da temporada fizeram um gráfico lá sobre o atleticismo que tinha em cada OL fizeram uma pontuação de 0 a 10 lá e e a nota que eles estavam recebendo da, da PFF para ver a produção de acordo com o atleticismo e a, a menor a menor pontuação lá de 0 a 10 da o atletismo da OL era a do Rams, que estava em 5 pontos alguma coisa, e a do Bengals estava em 4. Isso, e...
1: isso é o que O RAS? Ou não? É outro...
2: Isso, é o, é o, é o RAS. É, e, tipo, o resto da liga estava tudo em torno de 6,5 para cima. Então, é, não tem como você cobrar muito de um treinador se você não dá ferramentas para ele trabalhar, né? Então... É, a gente vê muito bem Bengals apostando em atleticismo na, nas outras áreas e, e na OL mesmo não, acaba apostando só na técnica e não dá espaço para esses jogadores evoluírem. E talvez seja por isso a, o problema da gente não conseguir draftar OLs bons. Né?
1: Eu continuo sem saber o que dizer. Né? Eu, assim, até peço desculpa para o nosso ouvinte, porque... Assim, vai, ser um programa, vai acabar sendo um programa rápido e sem grandes novidades, porque assim não tem muito. Viu? O jogo é aquele, aquela coisa que vai se arrastando e você fala assim, gente. Alguma coisa, algum sinal de vida. E daí a gente olha pra frente segunda-feira à noite, dez e meia da noite. Bom, ou seja, esse time vai conseguir estragar meu sono, além de tudo. <risos> não
0: dá. É, ainda, ainda vai, e, e o Jake Brown ainda vai ter que enfrentar a mística dos Bengals não ganharem fora de casa à noite, né? Tem, tem esse tabu aí pra quebrar. Não, mas que sim, provavelmente aí. não vai acontecer. Né? Um tabu será quebrado. Ou esse... Ou o uniforme branco.
1: Ou o capacete branco.
0: Capacete branco, perfeito, desculpa.
1: É, mas, assim, é isso, né? Uh, é, o que eu tenho para dizer é que eu, eu ri muito da postagem do Robert Griffin III, que comparou o, o Lawrence, Trevor Lawrence, a uma estátua da Ilha de Páscoa. Eu ri muito disso, mas... É, é o, que, o que resta pra gente ver de NFL é isso. É isso e é a página que coloca que o Bengals por enquanto draft em 15 o na próxima temporada.
0: Não, isso aí é péssimo. né é, 15 o é... Obviamente, na primeira rodada dá pra pegar bons valores até na 32. Mas, visto que tá tudo perdido e a gente não vai conseguir chegar... Mas, nas mas, golpes,
1: mas sabe o que é horrível, Lucas? Porque, assim, a gente perde Se eu fosse considerar a questão de playoff, a gente perde em, em desempate em, para em, várias, várias outras franquias. Só que para draft, eles consideram só a força de, de calendário. E daí o Bengals tem a força de calendário 58%, enquanto o time mais próximo que eu consigo ver está 53%. Então, qualquer time que empatar com o Bengals, o Bengals vai escolher depois. Então, é isso.
0: É, assim, não que mude muita coisa, né? Porque as nossas é, late picks, ali no terceiro dia, não têm sido tão bem aproveitadas, né? A gente não vê é, grandes talentos despontando é, quando a gente fala de, de terceiro dia. Vou até pegar esse draft agora, porque eu acho que esse draft foi melhorzinho espera peraí, vamos, vamos gravando, falando, enquanto a gente vai Ó, pesquisando O primeiro,
1: primeiro dia foi o Miles Murphy, segundo dia foi o DJ Turner e
0: o Jordan The Battle. Battle. Não, Não, o Jordan Battle, isso, desculpa.
1: Jordan Battle, daí teve o DJ Ivy, que foi da sétima rodada, teve Yoshifosh, daí teve o Panther... E Ou, o Charlie Jones. E, e o Chase Brown também.
0: É, então. A, por, por exemplo, nesse draft a gente te, achou o Yojivas. Que é um, um, tem se mostrado bom. Tem se mostrado um excelente é, valor. O Charlie Jones conseguiu fazer um bom retorno contra e, o e, Ravens, mas. Você vai, mais... vai
1: perdoar, mas excelente valor também. Calma.
0: É, Torcedores, não, no, calma. Não, mas o Yojivas, ele. Ele é o, em teoria, ele é o quarto ad receiver, quinto ad receiver. E ele já tem dois TDs na temporada, entendeu? Então, assim, a gente, vai, a gente falando de, de, de um terceiro dia para um cara que não vai aparecer em todas as formações no campo, eu acho que ele vai bem. Agora, a gente fala de Brad Robbins, por exemplo. Muito ruim. Antes, você pegou um Punter na sexta rodada e ele é muito ruim. Ele não, não faz bom chute é, E aí, se você pega os drafts passados, você você vê que o terceiro dia tem sido um problema. E os Bengals, que são uma franquia que dificilmente atacam o mercado agressivamente, que não vão em busca de trocas, que não é, assediam atletas de outros times, etc, etc, o draft é muito, é muito necessário. É, a gente pega aquele momentinho pós derrota contra os Steelers no playoff de 2016, né, 15 para 16, você é, pega os drafts dali em diante dos Bengals, você vê que pouquíssima gente vingou e parte do fracasso da franquia na, naquele período foi isso. Aí você tem um draft que você é, tem a primeira escolha: você pega Burrow Higgins, você pega Logan Wilson, mas você tem as primeiras escolhas de cada rodada no ano seguinte, você pica out também. E aí você vai no óbvio que era o Jamar Chase ou Piney Sewell, tanto faria qual. Quem viesse seria bom. Então, foi o que, complementando o que o Conrad falou, é, é uma busca por um elenco mais robusto. Quem forma esse elenco? Quem escolhe esses talentos? Por que a gente está escolhendo é, linhas ofensivas que não são atléticos? É, o que, que eles apresentam pra gente que vai valer a pena esse déficit? É, é, é isso que a gente tem que se perguntar. Os Bengals têm feito bons é, drafts nas primeiras rodadas, tanto que a gente está vendo, por exemplo... É, DJ Turner, Dex Hill, Jordan Beljo ficou melhor é, jogador de secundária na última rodada entre os calouros mas a gente precisa ter mais profundidade ou então atacar melhor a free agent e trocas e etc
2: é, eu acho que o principal para esse jogo agora é a gente começar a ver os jogadores que vão ficar pro ano que vem começarem a ter mais, mais rodagem né a gente não está vendo muito target para pro, pro o Ilesi o Charlie Jones não está tendo oportunidade, é, os running backs também com, com o Chase Brown e o Trevor Williams. Por que, que eles não estão tendo chance de correr? Se você vai correr só oito vezes no jogo, por que não colocar para correr uma vez? É, Tem que começar a, a realmente avaliar, dar tempo de jogo para esses jogadores evoluírem. Né? É, a gente falou do Miles Murphy, começou a aparecer, mas e, o Osai até agora também está tá sumido na temporada, né? O Kim Sample também, que ano passado começou a aparecer um pouco, também está sumido. É, a nossa DL, de, de toda a era Narumo, é a maior porcentagem de snap que os quatro principais jogadores têm é, durante a temporada está sendo esse ano, porque realmente não está não tá rodando o elenco. Então é, é realmente começar a ver esses jogadores começarem a, a produzir, né?
0: E aí a gente tem peças essenciais que podem sair do time ano que vem, né, é, Conrado? A gente está falando de T. Higgins, a gente está falando de Tyler Boyd. É, então, assim, é, são os jogadores que a gente está acostumado a ver no, no, nos últimos anos, mas que podem deixar a equipe se não arrumarem um bom contrato, se os Bengals não fizerem alguma troca ali por alguma pique, e etc. Então. É, Talvez seja isso, talvez a, a, o, a, o final da nossa temporada seja, de fato, assistir é, esses novos talentos em campo entender quem fica para o ano que vem, quem pode é, agradar os treinadores e quais as posições que a gente vai precisar é, se reforçar. Ei, aliás, é... você
2: falou do, do Brad Robbins, eu lembrei que na, na época do draft, eu falei que era um bom punter por Bengals porque você não vai ter o ataque do Bengals andando um pouco em campo, né? Você não vai precisar de um, de um punch de 60 jardas, que ele é ele é bom em colocar a bola precisa ali, naquele punch para para lateral ou para ficar dentro das jadas, das 10 jadas do do campo, né? E tem sido o contrário esse ano, né? Então acho que é por isso que está sendo essa impressão de que ele é um, é um panter horroroso, né? porque realmente ele não não tem aquela força da perna para chutar, virar realmente o campo. Mas se você tá ali no meio do campo, não dá para chutar um field goal, você consegue Colocar numa boa posição, e acabou que o ataque do Bengals tem decepcionado até nisso.
0: É, o hang time dele não tem sido bom, e a distância não tem sido boa, porque se você chuta muito alto, a bola vai mais curta. Se você chuta ela mais longe, ela vai mais baixa. Então, você precisa ter força na perna para fazer com que a bola fique pendurada muito tempo e viaje uma grande distância. Talvez seja esse realmente a questão, Conrad, você pode ter solucionada aí o, a pergunta de um milhão de dólares. Famoso
1: pior dos dois mundos, né? Ele tá... Exato. Era aí, assim, o o Lucas falou dos wide receivers que podem sair. Uma grande é, preocupação, da minha parte, pelo menos, é na questão de defesa de g Reader, né? Ninguém fala, quase, mas o jogador, ali, o defensive tackle, ele tem um... um Ocupa um espaço legal na folha salarial, já está indo para 30 anos e esse é o último ano de contrato dele. Não sei se ele continua no Bengals, até porque o Bengals não tem. O Bengals tem uma síndrome meio Leonardo DiCaprio, né? bateu os 29 para 30 anos, já dispensa todo mundo. E, mas né, no miolo da linha defensiva aí eu acho bem problemático
2: se o Bengals perder ele. É, inclusive no, no Twitter gringo lá o pessoal já está discutindo, começou a discussão já, se assim, primeira rodada tem que ser um, um DL ou um, um OL, né? É, realmente é uma, uma perda que se ele ficar já vai ter, já, ter, já vai ter que reforçar esse miolo da linha, mas se perder ele, provavelmente se o Anaroma ficar aí, já cai a base da defesa do Anaroma.
1: Exatamente, quais são as expectativas, o que a gente tem que olhar na próxima segunda-feira, onde o Bengals vai a Jacksonville para enfrentar o time número 2 na conferência?
0: Eu olharia para dentro de mim, buscaria uma força interna para acompanhar a partida, na tecla SAP, eu vou destacar. Que em português eu já imagino os absurdos que ouviremos e nos irritarão. Então, <risos> é até difícil a gente falar, porque a gente vai enfrentar a, a, o segundo time da IFC, como você disse. É, é válido vale destacar que há poucas semanas tomou um vareio do, do 49ers, que a gente venceu, inclusive, mas as condições são outras. Eu não acho que o Bengals tenha o favoritismo, é, não é nem pela questão de Jake Brown, é porque realmente a partida contra o, o Steelers e a partida contra o Texans também, aquele momento no segundo quarto contra os Ravens, é, não, são não foram boas atuações recentes. Então isso deixa o torcedor com o pé atrás e antes fosse só a ausência do Burrow né? Então eu acho que vem uma vitória aí do, de Jacksonville. É, vamos ver o que o Luan Arum vai ter para essa defesa, vamos ver como o Zach Taylor e o Brian Callahan trabalharam de Brown essa semana, qual vai ser o playbook que eles vão levar para o jogo. É, esse é o momento da temporada em que a gente assiste o jogo com outros olhos, Foi o Howard falou, ver os novos talentos, é, tentar entender o que dá certo o que dá errado. É, e é válido destacar também que a temporada já está quase no final hein? faltam 5, 6 semanas você vai sentir saudade quando você ficar de janeiro a setembro sem ver os Bengals, então não largou não
1: é, não largarei estou é, sentindo ali um... esses jogos vão ser aquele sentimento de assistir o segundo tempo de preseason né? é, é ver quem vai ficar no elenco quando ano que vem vamos ver se
2: desenvolve é que tem esse aqui com esse número aqui mesmo? É,
1: né? ah, falando nisso, eu, eu queria trazer aqui uma, infor um, uma informação. Foi um pensamento que surgiu e eu queria saber a opinião de vocês a respeito. É, vocês acham que o Bengals deveria ir atrás de John Ross, que foi dispensado essa semana do, do Kansas City Chiefs? Só para ver se tem uma mágica ainda da, do tempo de college, ele que foi o wide receiver preferido, o go-to guy do Jake Brown, para a gente tentar fazer um novo Jamar Chase, um Jamar Chase Joe Burrow de baixíssimo custo.
0: Da Shopee? <risos> um excelente reforço para o nosso DM. Exato.
1: É,
2: pelo menos geraria entretenimento, eu acho. Né? É, o, o Jake Brown virou titular e ele pediu até dispensa do Chief para desaposentar. É... Seria, seria um bom motivo aí pra gente ter a quem culpar, né? Porque aí seria, seria os drops dele, né? Não, não o Jack Brown.
1: Então, acho que é isso. A gente pede desculpas ao nosso ouvinte por conta da franquia de Cincinnati estar sendo tão medíocre nessas últimas duas semanas. E agradece a todos por estarem ouvindo a gente por tanto tempo. Eu deixo o microfone aberto, tanto pro Lucas quanto pro Conrad, para eles fazerem as suas considerações.
0: Eu queria agradecer ao pessoal que essa semana saiu o Spotify Wrapped, né, que mostra as músicas que você ouviu. Um pode repetir o eu...
1: Spotify o quê? Rept.
0: wrapped, E o pessoal, algumas pessoas mandaram lá que o podcast que elas mais ouviram foi justamente o Huda BR. Olha, é, ficou então, honradíssimo. Eu gra... É, ficamos honradíssimos, é, a gente tira um pouquinho do nosso tempo para gravar, o Conrad ainda pega o tempo dele para trabalhar a edição, então muito obrigado é, pelo carinho que vocês têm com o nosso trabalho, sempre mandando feedback, se está legal, se curtiu, é, a gente faz, obviamente, aqui é uma terapia nossa, né? a gente conversa sobre o time que a gente gosta, mas eu tenho certeza que também, para quem ouve, é uma, uma terapia, é uma forma de ouvir um pouco mais sobre os Bengals, é, entender o que outros torcedores estão pensando... Então, a temporada tá um pouco perdida, tá, mas a gente vai continuar aqui filme forte, levando um pouquinho de bangles para o coraçãozinho de vocês, muito obrigado pela companhia. É, e
1: é bom a gente, né, que, assim, a gente tenta não falar muita besteira, e é, é assim, o torcedor de Cincinnati Bang, a gente sabe que é muito carente de ter um conteúdo em, em língua portuguesa, é, e assim, é uma coisa muito mais fácil né, de você é, digerir, né, você escutar, então você consegue no trânsito, às vezes tomando banho, ou, é, lavando uma louça, do que você ler um texto. Então, acaba sendo, são poucas as opções que tem, então acho que assim a gente agradece porque o, os nossos ouvintes porque eles acabam trazendo um pouco desse carinho que faz a gente continuar gravando. Né? Eu achei muito bacana esse ponto trazido para o Lucas. Conrad, alguma coisa, alguma consideração a fazer? Férias agora? vai comentar alguma coisa do Paulista de flag?
2: não Agradecer é, todo mundo que ouve a gente. A gente sempre tenta trazer uma, uma visão um pouco diferente do que a gente está acostumando ver por aí. né Para realmente ajudar a galera a abrir um pouquinho mais a cabeça sobre o time e tudo mais. É, queria dizer que o Azel é, é um time que a campanha mente muito sobre o desempenho do time. Então, eu ficaria de olho e tentar ver se essa defesa é, consegue voltar a ter um desempenho bom que realmente está tá devendo durante a temporada. Né?
1: Então, é isso. Uh, a gente, como eu disse, agradece muito aos nossos ouvintes. A gente tem tido uma audiência bem estável, sim bastante fidelidade dos nossos nossos ouvintes, esperamos que mesmo nessa fase um pouco mais conturbada, né, que onde uh, a equipe, a, a, a franquia é, não dá tanto, tanta esperança assim, de um bom final de anos, a não ser o desenvolvimento de novos jogadores. Então, espero que vocês continuem com a gente, a gente vai continuar gravando, a gente vai continuar assistindo, é, mesmo que isso tire alguns dias ou anos dos nossos restos, das nossas vidas, é... então agradeço to a todos pela audiência, pelo carinho, por ser Cincinnati Bengals, pelas conversas no grupo e por falar assim, quem dei?